0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Seit dem Jahr 2017 gibt es die sehr überstrapazierte Aussage, Daten sind das neue Öl. Doch wie sollen sie für die Wirtschaft einen ähnlichen Beitrag leisten wie der fossile Rohstoff? Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Viktor Dieleski und heute geht es um Daten und zwar genauer um Unternehmensdaten, wie man sie sammelt, teilt und zum Vorteil des einzelnen Unternehmens, aber auch zum Vorteil einer gesamten Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft, der europäischen Wirtschaft nutzen kann. Dazu hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein Projekt namens Gaia-X ins Leben gerufen. Seitens der Fraunhofer-Gesellschaft ist Professor Dr. Boris Otto vom Fraunhofer-Institut für Software und Systemtechnik, kurz Fraunhofer ISST in Dortmund, maßgeblich an der Entwicklung von Gaia-X beteiligt, den ich ganz herzlich zum heutigen Gespräch begrüße. Hallo Herr Professor Otto. Hallo. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ähm, Herr Professor Otto, über Gaia-X informiert das BMWi sehr ausführlich auf äh, unterschiedlichen Webseiten. Es gab zahlreiche Medienberichte zum Start des Projekts. Es ist eines der größten Digitalprojekte, an dem Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus Frankreich und Deutschland arbeiten. Dennoch zu Beginn die Bitte einer
1: Erläuterung und Einordnung. Was ist Gaia-X? Ja, Gaia-X ist eine gemeinsame Initiative, die das Ziel hat, eine verteilte Dateninfrastruktur zu schaffen, über die sowohl Unternehmen als aber auch Bürger die Möglichkeit haben, ihre Daten zu teilen. Und zwar so zu teilen, dass sie nachvollziehen können, was mit ihren Daten passiert und auch Kontrolle darüber ausüben können, wo beispielsweise die Daten gespeichert werden, wo auch die Software läuft, die mit den Daten etwas macht, schlicht Datensouveränität bewahren. Im Gegensatz zu klassischen Datenplattformen, wie wir sie kennen von einer ganzen Reihe von amerikanischen, aber auch asiatischen Anbietern, aber auch europäischen Anbietern, die meistens darauf basieren, dass man eine zentrale Plattform hat, auf der die Daten auch zentral gehalten werden, ist es hier bei Gaia-X eben genau anders. Gaia-X ist in seiner Architektur so angelegt, dass man eine verteilte Infrastruktur baut. Das heißt, in Summe wird sich Gaia X ergeben aus einer Vielzahl von einzelnen kleineren Plattformen, die einem gemeinsamen Standard folgen. Und der Aspekt der Standardisierung, Herr Altmaier hat das mal den Goldstandard für Cloud genannt, der ist eben halt besonders wichtig bei Gaia.
0: Ähm, Sie sprechen es ja schon an Cloud. Ähm, wenn ich mir so die Medienberichterstattung anschaue, die neigt ja dazu, äh, zu einer starken Vereinfachung von komplexen Inhalten, wenn man es so nennen darf, und hat ähm, Gaia X ähm, gerade zu Beginn des Projekts als europäische Cloud bezeichnet. Tippt man bei Google europäische Cloud ein, kommt schon die Vervollständigungsvorschlag ähm, europäische Cloud Gaia. Ähm, ist Gaia X eine europäische Cloud?
1: Das ist eigentlich so nicht ganz richtig. Ich hatte deshalb bewusst auch von der Gaia-X-Initiative gesprochen. Also ähm, es kann sein, dass äh, in Zukunft halt die Summe aller Anbieter, die dem Gaia-X-Standard entsprechen, eine verteilte europäische Cloud darstellen. Aber im Wesentlichen ist es so, dass in der Tat es darum geht, dass wir einen Standard setzen, und zwar einen europäischen Standard für Cloud-Dienste und weniger eine zentrale europäische Cloud-Plattform bauen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu unterscheiden. Dennoch ist natürlich ein Fünkchen Wahrheit dabei, weil am Ende, wie gesagt, wenn wir ganz viele Anbieter haben, verteilte Anbieter von Cloud-Diensten, die sich gemeinsam dem GAIA-X-Standard verschreiben, dann entsteht daraus sozusagen in der Summe dann doch eine Infrastruktur, eine europäische Cloud-Infrastruktur. Aber es ist ganz wichtig, dass man diese Unterscheidung trifft. Also Es geht jetzt nicht darum, dass wir ein zentrales Unternehmen mit einer zentralen ähm, Datenhaltung äh, entweder in Paris oder in Frankfurt oder so etwas ähm, schaffen wollen. Das ist eben genau nicht der Fall sondern ähm, besonders wichtig ist in dem, im Prinzip diese Verteiltheit. Warum? Weil das letzten Endes auch mit sich bringt, dass jeder mitmachen kann. Also jeder kann seinen Cloud-Dienst sozusagen halt anschließen äh, an dieses Gesamtsystem, an die, diese gesamte verteilte Infrastruktur, indem er ähm, dem Standard folgt. So kann man das vielleicht verkürzt sagen.
0: Die Frage nach dem Was-Gaia-X haben wir jetzt geklärt und Sie haben es im Einzelnen schon mal angesprochen, dennoch nochmal ähm, konkret die Frage nach dem Warum. Wa warum braucht Europa eine solche Infrastruktur? Ja, das ist ähm,
1: tatsächlich eine wichtige Frage. Ähm, dazu, und das naja, ist ja viel zitiert, äh, dennoch war, wird es uns ja auch gerade in der, derzeitigen äh, corona äh, Pandemiesituation doch sehr deutlich. Ähm, zunehmende Teile der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung äh, werden auf äh, digitalen Plattformen, auf digitalen Technologien basieren. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass wenn wir uns die Liste der wertvollsten Unternehmen weltweit angucken, ähm, da sieben äh, Digitalfirmen dominieren, die je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man das betrachtet, eine Marktkapitalisierung äh, jenseits der zwei Billionen äh, Dollar erreichen. Und wir müssen einfach feststellen, dass ähm, einerseits ähm, der Erfolg dieser digitalen Plattform auf zwei Dingen basiert, nämlich einerseits auf der Fähigkeit, gute Dienste anzubieten, coole Dienste, die wir auch als Privatpersonen gerne nutzen ähm, und auf der anderen Seite aber eben auf der Fähigkeit, Daten zu aggregieren oder zu konzentrieren. Und wir müssen dann zweitens konstatieren, dass bei diesen sieben führenden Digitalfirmen keines weder aus Deutschland noch aus Europa kommt. Das heißt, wenn wir diese Mechanismen, diese Mechanik der zukünftigen Wertschöpfung annehmen, dass wir solche Plattformen brauchen, die Daten aggregieren können und darauf basierend Dienste anbieten und wir damit sozusagen feststellen, dass das ein, eine Quelle, eine Voraussetzung für unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit ist und wir auf der anderen Seite dann feststellen, dass wir in Europa und in Deutschland keinen einzelnen Akteur haben, der einerseits fähig und auch gleichzeitig noch wildens ist, diese Infrastruktur bereitzustellen, da müssen wir uns eben Gedanken machen. Was wir denn tatsächlich halt tun können, um unsere Souveränität zu behalten. Vielleicht als letzte Bemerkung zu der Frage, das heißt jetzt nicht, dass wir in Deutschland total abgeschlagen sind. Wir haben nämlich bei dieser Dualität oder bei diesen zwei Faktoren, die entscheidend sind, Dienste einerseits und Daten andererseits, gerade bei letzterem ein Datenschatz, auf dem wir sitzen, gerade die deutsche Industrie, ähm, verfügt über eine ein wahnsinniges Volumen an Daten, auch hochqualitativer Daten, Daten aus Produkten, aus der Fertigung, aus der Nutzung von, ähm, äh, von Diensten. Nur wir müssen eben halt einerseits diesen Datenschatz überhaupt für uns nutzbar machen, da sind wir auch noch nicht so gut. Und dann sollten wir eben halt äh, das nutzbar machen, eben halt auch gleich damit verbinden, dass wir dann tatsächlich auch die Wertschöpfung auf Basis dieser Daten bei uns behalten.
0: Nun gibt es ja in dem, sagen wir mal, Datenteilungswillen ähm, zwischen Privatpersonen und Unternehmen einen größeren Unterschied. Bei Privatpersonen kennen wir das ja wahrscheinlich von uns ähm, beiden und allen. Ähm, wir haben fast 100 Apps auf dem äh, Smartphone installiert, teilen gerne Daten unbewusst, ähm, bei Unternehmen sieht es ja die Lage so ein bisschen an, anders aus. Ähm, Daten sind ja dann, wenn sie vom Unternehmen als Schatz erkannt worden sind, auch ein Schatz, den man ähm, schützen möchte. Daher ähm, ist in Deutschland traditionell auch die Bereitschaft, Daten zu teilen, eher gering. Zumindest war das in den, in den Studien der letzten Jahre, die ich verfolgt habe, so. Was glauben Sie, wie, wie kann man die Unternehmen dazu bekommen, ähm, ihre Daten zu teilen und, und eben auch darin einen, einen Wert zu sehen für ihr eigenes Unternehmen, aber auch vielleicht für die gesamte Branche, in der die Unternehmen tätig sind.
1: Ja, ich glaube halt, dass es in der Tat sind, ähm, es ist es so, dass auf der einen Seite ähm, äh, eine Voraussetzung ist, sagen wir mal, dass, die, dass tatsächlich auch die, die, die Eintrittsbarrieren äh, für das äh, Data-Sharing niedrig sind, äh, ja, damit man eben halt das auch tatsächlich halt leicht bewerkstelligen kann. Wenn jedes Vorhaben mit einem, sagen wir mal, Aufbereitungsprojekt über drei, vier Monate verknüpft ist, dann wird es wahrscheinlich wenig spannend und dann hat man auch eben halt wahrscheinlich nicht die Motivation, sich auf einen Datenteilen einzulassen. Der zweite Punkt ist eben der des Vertrauens. Das ist ja gerade auch letzten Endes halt eine der, der Kernwertversprechen, eines der Kernwertversprechen von Initiativen wie Gaia, aber auch IDS, was ja, ich würde mal sagen, der die Vorläuferinitiative von, Gaia X, war, die, äh, von Gaia X war, die jetzt eben auch bei Gaia aufgeht. Ähm, wir müssen diesen Vertrauensschutz schaffen, damit Unternehmen bereit sind, diese Daten zu teilen. Ähm, ein dritter Punkt und zuerst ist tatsächlich ähm, auch meines Erachtens der entscheidende, eben auch schon angesprochen, die Erkenntnis, dass das nutzenstiftend ist und dass vielleicht sogar auch ein Zwang mittlerweile da ist, einen Druck, diese Daten zu teilen, ähm, der ist äh, schon weitreichender erkannt als in der Vergangenheit. Wir sehen das beispielsweise auch gerade initiiert durch die Corona-Pandemie, wenn wir an das Thema Supply Chain Management denken. Die Stabilität von Lieferketten ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden und ich glaube, alle Glieder in einer solchen Lieferkette haben verstanden, dass am Ende jeder profitiert, wenn man Daten teilt und diese Aufgabe auch keiner alleine lösen kann, insofern ist quasi da die Motivation, sich zusammenzutun, was ja letzten Endes dem Sharing zugrunde liegt, dann doch deutlicher verstanden als das vielleicht noch vor vor einigen Jahren oder gar vor einigen Monaten der Fall war. Sie
0: haben ja ganz kurz gerade IDS gesagt. Für die Hörer da draußen nur mal kurz zur Erläuterung: IDS steht für International Data Spaces, ein Vorläufer, wie Sie richtig gesagt haben, von Gaia X an dem Fraunhofer be beteiligt ist beziehungsweise an den, die der Dataspace ins Leben gerufen hat. Welche, welche Rolle spielt Fraunhofer ähm, und Ihr Institut
1: auch insbesondere in, in dem Projekt Gaia X? Ja, also wir sind, ähm, dazu muss man wissen, dass ich will ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil das durchaus ganz interessant ist und auch ein bisschen die Natur dieser Initiative auch gestaltet. Gaia-X ist ja als Initiative erstmalig in Erscheinung getreten beim Digitalgipfel 2019, der in Dortmund stattgefunden hat, wo es ja eine ja, Ankündigung ähm, initiiert durchs Wirtschaftsministerium gehabt, dass man jetzt so etwas macht und so etwas braucht, also eine verteilte Dateninfrastruktur und dann ist etwas ganz Interessantes passiert. Dann hat sich nämlich eine ja eine Community gebildet äh, der derjenigen, die einfach gesagt haben, das ist eine gute Sache und ich möchte mich da gerne daran beteiligen, ähm, die eine ganze Reihe von ersten Architekturüberlegungen angestellt hatte, auch sogar schon in Umsetzung ging, ähm, aber was eben gefehlt hat, ähm, naja, Gaia X hatte gar kein Zuhause, also bei bei dem, um bei dem alten Kissinger-Beispiel zu bleiben, also ja, wen rufe ich an, wenn ich mit Gaia reden will? Gab es niemanden. Ne? Also es gab eben keine Institutionalisierung. Und ähm, das haben wir dann letztes Jahr im zweiten Quartal 2020 halt, ähm, sind wir das angegangen und haben gesagt, na, wir brauchen eben halt eine ähm, gemeinnützige Vereinigung, die diese Community überhaupt institutionalisiert und der ein Zuhause, eine Plattform gibt. Und da komme ich dann auch, auch zu, zu der Frage zurück. Ähm Fraunhofer ist ähm, eines von 22 Gründungsmitgliedern der Gaia X Association. Also wir waren von vornherein dabei und sind sozusagen auch äh, die Mitgründer. Wir sind in diversen Projekten, dann auch in den verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich jetzt unter der, der Association halt gebildet haben, dabei. Ich persönlich habe die ehrenvolle Aufgabe, tatsächlich ähm, Interimist als Technikchef, als CTO zu fungieren und ähm, kümmere mich derzeit darum, dass wir diese Architektur ähm, auf konsistente, ähm, nachhaltige, konzeptionelle Füße stellen, ähm, weil davon ein Stück weit halt alle anderen Aufgaben abhängen, muss man sagen. Das ist sehr spannend und auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe für Fraunhofer, wo eigentlich auch, naja, die Dinge, für die wir stehen und die wir gut können, ganz gut zum
0: Tragen kommen. Jetzt, da wir wissen, wo man anrufen kann, wenn man mit GAIA-X sprechen möchte, bei Ihnen nämlich, ähm, was wünschen Sie sich denn, welche Unternehmen hier anrufen sollen? Also sollen es eher die, eher mehr die Anwenderseite sein oder mehr die Dienstleisterseite, die eben die Architektur nutzen soll, um äh, hier Dienste, sichere Dienste anzubieten?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist ein bisschen auch Natur der, oder sagen wir mal, bildet auch die Struktur der dieser Gaia-X-Community ganz gut ab, weil ähm, wir haben eine ganze Reihe von Anwenderunternehmen dabei und das ist auch zwingend notwendig, weil am Ende geht es darum, dass wir äh, Data-Sharing in bestimmten Fachdomänen halt betreiben, weil das dazu dient das ja gerade. Wir wollen ja persönlich bessere Dienste haben, aber die Unternehmen wollen eben auch wettbewerbsfähiger werden, wollen vielleicht sogar neue Geschäftsmodelle auf, dem, auf der Basis des Datenteilens anbieten. Also insofern müssen wir einfach wissen, was die Anforderungen sind. Das kristallisiert sich üblicherweise in sogenannten Datenräumen. Da sind wir eben halt mit der International Data Spaces Initiative schon einen ganz, ganzen Schritt weiter. Auf der anderen Seite ist eben dann die Frage, naja, auf welcher Softwareinfrastruktur laufen denn diese Datenräume? Und da sind wir dann eben halt tatsächlich bei der Frage, gut, es muss uns auch gelingen, dass wir Cloud Diensteanbieter eben halt auch innerhalb dieser Initiative versammeln. Das haben wir auch getan. Wir haben eine ganze Reihe von ähm, Anbietern an, an Bord, sowohl kleine als auch große aus Deutschland und Europa und äh, eben halt auch die sogenannten Hyperscaler, also die großen Cloud-Plattform-Anbieter, die üblicherweise in Amerika ansässig sind, ähm, weil wir auch gesagt haben, naja, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Die haben ja Angebote, die auch attraktiv sind und die von vielen auch genutzt werden und genutzt werden wollen. Und wenn wir wirklich eine flächendeckende Cloud- und Datensouveränität erreichen wollen, dann ist es doch einfach nur logisch, dass wir versuchen wollen, diese Konzepte, diese Standards auch in die Plattform dieser Hyperscaler äh, Dienste halt zu integrieren. Und insofern ähm, sind das so die drei Kerngruppen. Vielleicht noch ein letzter Punkt bei der Frage, wer sollte anrufen? Wir sehen zurzeit, dass sich immer mehr Konsortien bilden. Ähm, konsortiale Unternehmungen, die teilweise auch in der gemeinnützigen Struktur firmieren, ähm, weil wir eben, naja, wie gesagt, wir teilen Daten, das heißt, wir nutzen sie gemeinsam. Ähm, und wir haben ja Teilweise sogar ein gemeinwirtschaftliches, kooperatives Interesse. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, weil nämlich diese Konsortien einen, einen organisatorischen Gegenentwurf darstellen zu den monopolistisch agierenden ähm, Plattformanbietern ähm, auf der anderen Seite. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung.
0: Über die Unternehmen haben wir gerade gesprochen.
1: Wer, wer da
0: mitmachen kann, ähm, da schließt sich für mich die Frage an, warum sollten die Unternehmen da mitmachen? Also ganz gefragt, was haben Unternehmen davon? Ist kurz angeklungen, aber vielleicht nochmal konkret, vielleicht sogar aus der aus der Anwenderperspektive. Wenn ich ein Unternehmen XY bin, aus dem Mittelstand, vielleicht ein größerer Mittelstand, ähm, wie kann ich Gaia X nutzen und was bringt es mir?
1: Ja, ja es ist ja so, dass wir zurzeit eine Phase sehen und das ist eben eine wirklich sehr entscheidende Phase im, im, im Sinne der, ich möchte das mal, so nicht pathetisch klingen aber der, der Evolution der... Informationstechnologie in Unternehmen. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit einer Phase Anfang, Mitte der 90er Jahre, wo viele Unternehmen eigentlich an einem Punkt standen, wo sie migriert sind von einer, sagen wir mal, ungesteuert gewachsenen Mainframe-basierten Applikationslandschaft hin zu etwas standardisierten, strukturierten, üblicherweise unterstützt durch sogenannte ERP-Systeme. Große Anbieter sind SAP oder Oracle, damals auch Bahn Beispiel. Und das war eine ganz entscheidende Wegmarke, weil im Prinzip fast die gesamte Wertschöpfung von von einer Applikationsarchitektur auf eine nächste, auf eine neue Generation migriert wurde. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch. Viele Unternehmen sind an dieser an diesem Scheidepunkt, an dieser Wegmarke. Wie halte ich es denn jetzt mit der Cloud? weil Cloud Computing zwar schon seit 25 Jahren da ist, aber meistens, wenn wir ehrlich sind, für sehr periphere Anwendungen genutzt wurde. Und jetzt werden aber halt wirklich weite Teile der Wertschöpfung und insbesondere der innovativen Geschäftsmodelle auf Cloud-Plattformen -Cloud verlagert. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass ich als Unternehmen, als Anwenderunternehmen bei Gaia dabei bin, weil ich hier mitbestimmen kann, wie denn am Ende dieser Cloud-Standard tatsächlich aussehen soll und mitbestimmen kann, damit er möglichst gut meine eigenen Anforderungen halt halt äh, umsetzen kann. Und das ist ganz wichtig. Also diese Fragen, die CIOs heute haben, Mensch, ich habe verstanden, wir müssen in die Cloud. Ähm, was bedeutet das für mich? Und ich hätte es gerne so. Das ist jetzt der Punkt, weswegen wir auch wirklich alle Anwenderunternehmen einladen, sich dazu engagieren.
0: In der Beschreibung zu Gaia-X steht, ähm, dass hier besonders die europäischen Werte hochgehalten werden. Was macht diese europäischen Werte in Gaia-X so besonders?
1: Also das ist wirklich auch eine, eine wichtige Frage und auch interessante Frage. Ich meine, wir verlassen natürlich jetzt das Feld der Technik ähm, und sind letzten Endes auch in einer, in einer ethischen, mindestens philosophischen Frage, wo ich natürlich auch, sagen wir mal, einfach meine Privatmeinung <lacht> abgeben kann, weil ich da natürlich auch kein... Kein, kein, kein ausgewiesener Experte bin. Aber letzten Endes muss man eben schon sehen, wenn man das wirklich ähm, ernst meint, kann man diese, 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 diese europäischen Werte zurückführen auf das, was Europa ausmacht, auf das, was letzten Endes in der französischen Revolution vielleicht sogar begründet ist, nämlich die, ja, die Freiheit des Einzelnen, ähm, selbstbestimmt zu agieren über das, was letzten Endes er hat, um bei dem Beispiel zu bleiben, mit den Daten nicht. Und diese Individualität, das ist aus meiner Sicht wirklich einer der Kerne dessen, was die europäischen Werte ausmacht, dass eben halt Unternehmen nicht aufoktroyiert wird, dass sie die Daten, die sie generieren in ihrer Produktion, zu teilen haben, dass es also einen Zwang gibt, das zu tun. Denn am Ende muss man ja sagen, für ein Unternehmen entstehen ja Aufwendungen. Diese Daten sind ja nicht einfach so da. Selbst wenn sie aus Robotern oder im Produktionsprozess, der hochautomatisiert ist, erzeugt ist, ist es eben nicht umsonst, diese Daten bereitzustellen, insbesondere wenn sie von gewisser Qualität sein sollen. Das ist aufwendig. Quality comes at a cost. Und insofern muss es am Ende die Entscheidung des Einzelnen sein, der die Daten generiert, der im Besitz der Daten ist, unter welchen Bedingungen wer was mit diesen Daten machen kann. So Und das sind eben halt Dinge, die, und da, wie gesagt, bin ich dann wieder auf der, auf der, auf dem Feld, wo ich eher Laie bin, die in offensichtlich anderen Wirtschaftsräumen nicht in dieser Historie und in dieser Klarheit präsent sind. Wenn wir an beispielsweise an China denken, ist das eben kein Konzept, was weite Verbreitung gefunden hat. Das, da muss man kein Experte sein. Und in den USA sehen wir eben halt diese monopolisierenden Entwicklungen, die vielleicht gar nicht mit dieser Intention gestartet sind. Aber the winner takes it all ist eben ein Prinzip, was viel da dieser Plattform zugrunde liegt. Und naja, wenn wir sagen, der Einzelne hat bei uns einen Wert ähm, und hat quasi eine, eine Stimme, dann müssen wir was bauen, was diesen Werten dann entspricht. Wir haben in diesem Podcast gelernt, dass Gaia-X
0: keine europäische Cloud, also keine reine europäische Cloud ist, sondern eine Architektur, eine Infrastruktur, die Unternehmen einen souveränen Umgang mit ihren Daten ermöglicht und eine technische Basis schafft, aus Daten Wert zu schöpfen und so die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft in Zukunft zu gestalten und stärker zu machen. Weitere Informationen zu Gaia X, den Industrial Data Spaces und Datenökosystemen finden sich auf dem YouTube-Kanal der Fraunhofer Gesellschaft und des Fraunhofer ISST sowie auf unseren Webseiten. Zudem betreibt Herr Professor Otto einen Vlog, einen Videoblog, in dem er über unterschiedliche Digitalisierungsthemen informiert. Im Gegensatz zu dem Podcast hier kann man ihn dort auch sehen. Links dazu finden sich in der Beschreibung des Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Professor Otto. Gerne, bitte.
1: Fraunhofer. We know how.